0: Buonasera, buonasera, come sempre qui presenti per il Monday Night, siamo pronti con una nuova puntata di Beastyle, ovviamente siamo nello spazio di aspettando Beastyle, siamo arrivati ad un punto dove i calcoli non servono più, ma bisogna eh, usare la testa ed essere letali, perché ormai i punti valgono doppio doppio eh, ovviamente entriamo sempre più in clima serie B entriamo sempre più in questo uh, campionato ma prima ovviamente lasciamo spazio a, a Bistory con una nuova puntata di, eh, di, di, di Bistory scusate il gioco di parole con Federico Baranello perché si parlerà di storia tanta storia oggi fa uh, 113 anni in Lecce quindi ne parleremo con lui noi ci rivediamo qui dopo con Bistaille, analizzeremo la ventottesima giornata e ovviamente ci tuffiamo nella ventinovesima. A dopo!
1: Buonasera Francesco e buonasera a tutti gli amici di Be History. siamo arrivati al nostro diciassettesimo appuntamento. Stasera, come dicevi tu, festeggiamo in qualche maniera il Lecce, i suoi 113 anni, lo facciamo insieme ad un amico degli eroi del calcio, abbiamo con noi Antonio Ricciato.
2: Ciao, buonasera.
1: Eccolo, buonasera Antonio, buonasera a te e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Allora, Antonio è presidente di Salento Giallo-Rosso 1908, il centro di coordinamento dei club leccesi. Allora, intanto vediamo che hai un po' di maglie dietro, sono delle repliche storiche. Allora, partiamo proprio subito con la storia. Oggi oggi festeggiamo i 113 anni. Ecco, dacci qualche cenno storico.
2: 113 anni. Eh, Ieri abbiamo avuto un antipasto di quello che era la storia, eh, giocando in casa e, e, e vincendo, vincendo con il Chievo Verona eh, oggi tutti quanti i social parlavano solo ed esclusivamente di quello che è il um, compleanno della nostra squadra De, nasce nel 1908 indossando eh, una maglia bellissima storica che è alle mie spalle, quella rossonera il Lecce si fonda nel 1905 con un gruppo di ragazzi e iniziano, tra virgolette tipo polisportiva, e iniziano a, a organizzarsi e a muovere i primi passi per ciò che era riguard, riguarda il calcio a Lecce, che era del tutto sconosciuto. E da quel momento riparte proprio la storia. I primi campionati sono nel 1908 e poi man mano insomma, avanti con la storia fino al 1927 quando si fonda lo Sporting Club. E là ehm, inizia ad avere i primi tifosi, a muovere i primi passi, insomma a a creare quella sinergia che poi ha portato a a creare una vera e propria squadra di calcio eh, fino all'Unione Sportiva Lecce.
1: Ottimo, allora abbiamo già avuto una piccola anteprima che è questa maglia che ci hanno sì. fatto vedere dalla regia poco fa. Ecco, sì. è la prima maglia questa. Noi siamo sì, a prima la prima considerare ufficiale. esatto il lecce eh, giallo rosso, qua invece vediamo dei colori diversi. Questa è la prima sì. maglia, ovviamente ci teniamo a precisarlo, questa è una replica.
2: Beh, eh, sarei ricchissimo ad avere una maglia originale di di quegli anni, chiaramente, è molto difficile. Io sto facendo riprodurre le le repliche di di quelli che erano eh, gli anni storici del Lecce, perché il 30 di maggio, tra virgolette, se va tutto bene, eh, visto che considerato che a a dicembre non, non è stato possibile fare la mostra sulle maglie, l'abbiamo rimandata al 30 di maggio 30 di ma- maggio 30 giugno perciò invito tutti voi siete nostri ospiti eventualmente se volete partecipare e, e in questo posto incantevole ci sarà un'esposizione totale di, della storia delle maglie del lecce e un po di storia anche calcistica con, dalla costruzione del, del primo centro polisportivo alla, alla costruzione del mitico carlo pranzo fino allo stadio di Via del Mare che poi è stato comunque abbattuto e ricostruito nuovamente perciò dietro c'è tutta una storia molto ma molto particolare che stiamo cercando di ricostruire In, nell'occasione dei mh, 113 stiamo cercando di, di fare un libro dove mh, comunque cerchiamo di parlare e far conoscere quelle che sono le radici del calcio leccese allora, Grazie, andiamo
1: avanti, abbiamo una, un secondo contributo che poi è la maglia che abbiamo visto che avevi tu sì. dietro alle spalle qui siamo nella stagione 27-28. Se non
2: sì, è... sì, 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 questo è, mi sono preso qualche appunto, sì, questo è la maglia del 24-25. Ah, perfetto. il Lecce si chiama Lecce Football Club. Ottimo, andiamo poi... avanti, un ulteriore contributo, eccolo qua, sì. qua siamo negli anni sì. 60. Sì, negli anni 60 qua è già unione sportiva Lecce. Non è ancora Società per Azioni, perché comunque era una voce sconosciuta all'epoca per quanto riguarda il mondo del calcio, forse anche a livello industriale. Allora, terminiamo
1: con questa immagine, le maglie replica, sì. diciamo così, ed arriviamo invece a maglie, eh. a
2: maglie indossate. Eccole qua. Questo è noi rappresenta un pezzo di cuore perché è la mitica maglia indossata da Michele Lorusso, morto in un incidente stradale presso Mola nel 1983, precisamente il 2 di dicembre. La popolazione ancora oggi, a distanza di anni, celebra ogni 2 dicembre la messa in onore a Lorusso e Pezzella. Questa però è la maglia di, del mitico Michele Lorusso.
1: Hai fatto bene a ricordare
2: quei due ragazzi
1: prematuramente scomparsi?
2: Eh, per noi, guarda ti dico che l'anno scorso in occasione dell'anniversario, dell'anniversario del Lecce abbiamo giocato a Carpi e nello stesso momento eh, dell'anniversario abbiamo fatto gol con la Mantia. E ieri, ieri abbiamo indossato una maglia un'altra maglia storica una maglia nuova che non fa parte del, um, di, quelle, eh, di quest'anno e eh, eh, comunque ha portato fortuna per noi questi due personaggi ma anche gli altri personaggi che sono venuti a mancare nel corso degli anni che hanno dato lustro alla nostra maglia sono qualcosa di, di eccezionale qualcosa che è rimasto nel cuore eh, li, li vogliamo ricordare come presenti in ogni circostanza assolutamente sì belle parole allora
1: andiamo avanti qui abbiamo quella che viene definita insomma l'alaska
2: la maglia alaska e eh, eh, l'alaska eh, questa è una maglia ehm, che inizia a creare l'appartenenza perché sono i primi i primi sponsor questo è, è uno sponsor locale dove comunque c'era una grossa fabbrica di gelati con un parco giochi, e un campo di calcio dove il Lecce si allenava però la cosa fondamentale è che è stato il primo sponsor cioè territoriale e questo è stato un lustro per tutti noi e per la stessa azienda perché comunque non aveva mai sponsorizzato una squadra di calcio se non una femminile
1: Andiamo avanti, ancora un contributo, questa un po' scolorita, ma che in qualche maniera è il suo fascino.
2: Sì, questa è la maglia che ha indossato Stefano Di Chiara, un romano doc. Eh, Chiaramente questa già iniziamo ad avere una visione diversa dello sponsor, iniziamo ad avere marche abbastanza importanti all'epoca come le Monzoda e tanti altri poi che hanno accompagnato l'avventura della, della nostra mitica maglia.
1: Allora, abbiamo fatto questo piccolo viaggio nella storia sì. di Lecce, del resto il tempo è quello che è, non riusciamo ad andare oltre, però noi abbiamo una domanda per te sì. eh, da studio. Abbiamo... Ecco, arrivano. Eh. Ecco
3: ciao, ciao Federico, ciao Antonio. I ciao complimenti buonasera. per la tua collezione. Eh, io volevo chiederti cosa rappresenta la squadra del Lecce per i Leccesi, diciamo quale spirito incarna?
2: Allora, intanto eh, diciamo che la squadra rappresenta il salento, che è diverso. Perché noi non ci, non ci sentiamo pugliesi, noi ci sent- siamo salentini. Ed è qualcosa di diverso. Per noi la squadra è qualcosa di importante che rappresenta tutti noi infatti ogni qualvolta nell'ultima riunione che ho avuto con mister Corini la la prima cosa che gli ho detto noi non pretendiamo di vincere a tutti i costi. noi pretendiamo che i giocatori escano dal campo con la maglia sudata per noi Lecce rappresenta il Salento ha dato lustro a tutto il territorio ricordo negli anni ma molti anni fa quando ehm, si parlava di Lecce la paragonavano a, a Bari perché non conoscevano ancora l'esistenza di, di, quest, di quest'isola felice poi con, con la squadra di calcio e con i risultati anche se altalenanti fra A e B con una, una parente di sei anni in Serie C ha dato lustro a questo territorio e noi ehm, ci, ci sentiamo di appartenere integralmente al territorio e alla maglia, perciò la maglia va a difesa a tutti i costi. Grazie Antonio,
1: grazie davvero per eh, insomma, tutto ciò che ci hai raccontato, per questo viaggio che ci hai fatto fare. Allora, grazie ancora, grazie, grazie per... a voi. Ayala.
2: Mi auguro di avervi ospiti il 30, dal 30 maggio al 30 giugno quando volete, sono a vostra completa disposizione io e la, la mia associazione i soci, se volete partecipare a questa magnifica mostra saremo ben lieti di ospitarvi tutti. Ti abbiamo preso in parola, grazie. <ride> ciao
1: a tutti gli grazie, amici. Grazie e buonasera. Ciao ragazzi, ciao grazie.
3: Grazie mille ancora a Federico Baranello con la sua rubrica B history, adesso però passiamo ad analizzare questa ventottesima giornata di Serie B, vediamo che dopo la vittoria con il Vicenza, l'Empoli allunga su più sei su Monza, Salernitana e Venezia, infatti la scuola di Brocchi cade in casa della regina, mentre la Salernitana pareggia. Contro il Cosenza per 0 a 0. Vittoria invece per Cremonese, Lesce, Brescia e Cittadella, mentre la Spal pareggia contro l'Entella. Finisce in parità anche tra Ascoli, Venezia, Pordenone Tescara, e Pescara. Mentre stasera inizia il turno infrasettimanale, la 29esima giornata di D, con l'anticipo tra Pisa e Spal. Prima però di analizzare insieme ai nostri ospiti questa giornata di cadetteria, pigiamo sul tasto B-style e andiamo con la nostra sigla. Bene, rieccoci, io come sempre non sono da sola, quindi faccio entrare il direttore di b Francesco Quattrone
0: Buonasera, buonasera Laria
3: Come stai? Però...
0: Bene, bene, però ti vediamo purtroppo bloccata, però l'audio va non so se
3: non è una so questione perché. mia, mia del computer, essere... però l'audio è. si
0: sente, l'audio si sente quindi... Io va bene, e va bene, sì. rimaniamo a. sera.
3: anche la nostra opinionista, Antea Scarsini.
0: Eccola ciao, qui, ciao Antea.
3: Come state? Tutto bene? Anche tu bene, mi bene, trovato bene. Antea? Io sì. Bene, allora è un mio problema. Adesso no, adesso, adesso tempo. no, tempo. attenzione, ah, okay. adesso
0: no. No, ma perché Vabbè. devono sapere gli ospiti, perché adesso veramente, sia gli ospiti che a casa, no? Il lunedì, no? Io non so, qualcuno non ci si fare. mette di impegno perché facciamo tutte le prove del caso, tutte le prove È del vero. caso, poi È arriva il nove, nove e mezza, arriva il macello. Però noi ma resistiamo e andiamo, andiamo oltre, avanti. come sempre, esatto. come ci dicono bene i nostri Salvatore e eh, Toni. Andiamo assolutamente, oltre Assolutamente,
3: assolutamente Ora però faccio entrare una new entry del nostro gruppo Una nostra nuova opinionista Un volto già noto della Crystal Fashion Market, Conduttrice del notiziario Bianconero Tutti i venerdì alle 21.30 Sui canali social sempre della Crystal Fashion Quindi vi presento Elisa Carvelli
4: Grazie Laria, buonasera, che presentazione
0: Hai Power. visto? <ride> cioè, che, sì. che ritorno e poi è un ritorno, esatto, perché hai fatto esatto, le prime esatto. quattro puntate sì, con B-Style e poi sei ritornata è qui be. al numero 28.
4: È un ritorno. Da... Allora, come di... allora, lunedì è un giorno, eh, ma noi abbiamo b particolare. Già particolare. E quindi... <ride> Dai, yeah. forza. Francesco, io direi
3: di partire subito, parto proprio da te, chiedendoti un breve punto della settimana.
0: Sì, è stata una settimana veramente importante eh, perché comunque ci sono stati dei risultati eh, da tenere d'occhio soprattutto in bassa alla classifica perché vince la Cremonese, vince la Regina, vince il Brescia mentre si consolida sempre di più il primato per l'Empoli perché sfrutta il momento delle altre e scappa a quota 53 mentre vi aggiorno perché ha segnato il Pisa Nell'anticipo di questa ventinovesima giornata, quindi Pisa eh, 1-Spalla 0. Devo dire che il Monza perde delle prime soltanto il Monza, il Monza ha perso anche il Chievo. Chievo che non è in un momento bello roseo, perché eh, viene da soltanto una vittoria e 4 KO nelle ultime 5. Per il resto è rimasto un po' così. Eh, com'era la classifica però le vittorie importanti che fanno rumore sicuramente il ritorno eh, del Lecce prepotentemente lì su in classifica 2 eh, su 2 il Brescia che fa 3 su 3 eh, veramente è rigenerata la squadra delle rondinelle e poi un altro risultato è il K.O. del Monza poi ne parleremo ma una grande vittoria studiata e cercata dalla squadra di Baroni che da quando è arrivato lui la regina inizia a macinare punti e scalare la classifica poi ovviamente ne parleremo con i nostri ospiti e siamo pronti per entrare sempre di più in questo appuntamento numero 22
3: assolutamente Francesco approfondiremo tutto insieme ai nostri ospiti io prima di iniziare vado subito dalla nostra Elisa ti chiedo invece di parlare di una partita molto interessante ricca di gol, Lecce-Chievo io volevo chiederti se ti aspettassi una vittoria così larga da parte degli uomini di Corini
4: allora, partendo dal presupposto che presupposto, non è neanche un presupposto so per esperienza che il problema del Chievo è nella società quindi adesso non mi voglio eh, aggrappare a quelli che sono i giocatori, ma
3: mh,
4: sì, me l'aspettavo. Me l'aspettavo anche perché ehm, in questo campionato è partito un Lecce veramente molto carico. Quindi mh, ne vedremo delle belle e soprattutto, come ci dicevamo oggi fra di noi, potrebbe essere, potrebbero essere due squadre, ambedue, due, che se la possono giocare ai playoff si faranno la guerra.
3: Esatto, esatto, approfondiremo anche di questo. Prima di iniziare vado anche dalla nostra Antea, invece anche perché come hai detto tu Francesco, diciamo il vero vincente di questo turno è stato un po' l'Empoli, perché comunque eh sì, ne ha approfittato, si alluga, esatto, approfitta approfittato di degli, quelli che non sono... Degli errori. Dei, esatto, esatto, delle immediate inseguitrici, quindi vado proprio da d'ante, Antea per parlare di questa partita. Più che altro ti chiedo se ti aspettavi invece questa sconfitta per il Vicenza, se ti aspettavi magari qualcosa di più. Ma diciamo che sono due squadre che in questo momento sono tra quelle più in forma perché troviamo l'Empoli, come abbiamo detto, che cercava di allungare il passo sulla vetta della classifica per allontanare le altre. Dall'altra parte abbiamo il Vicenza che stava vivendo il momento migliore di questo campionato quindi cercava di allungare ancora di più il passo per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. Abbiamo visto un bruttissimo Vicenza nel primo tempo al contrario abbiamo visto un bel Vicenza nel secondo tempo, sicuramente sono due squadre tanto diverse. L'Empoli è stato costruito proprio con l'intenzione di una promozione diretta o comunque di disputarsi i play Al contrario nel Vicenza parliamo di una squadra neopromossa, quindi le aspettative le sta superando sicuramente rispetto a quelle che erano inizio campionato. Una sconfitta che può sicuramente starci, non può starci una sconfitta del Vicenza con un Ascoli o con una qualsiasi altra squadra di bassa classifica. Certo, assolutamente, sono davvero totalmente d'accordo. Io a questo punto andrei a leggere i risultati di questa ventottesima giornata. Kitta della Pisa finisce 2-0, Spal Entella, pareggio a Reti Bianche 0-0, stesso risultato per Pordenone Pescara, Frosinone Brescia vince il Brescia per 0-1, Regina Monza termina 1-0, Cremone Seregiana 3-0, Lecce Chievo finisce 4-2, Ascoli Venezia un pareggio per 1-1, Salernitana Cosenza 0-0, Vicenza Empoli 0-2. Andiamo a leggere anche la classifica aggiornata. Con l'Empoli in testa alla classifica a quota 53, seguono Monza e Salernitana a 47 punti, abbiamo poi Venezia e Lecce a quota 46, Cittadella a 44, Chiavo e Spalla a quota 42, mentre a 37 punti abbiamo Pisa e Frosinone, Regina e Brescia a quota 36, a 34, Vicenza e Pordenone segue la Cremonese a quota 32. Abbiamo poi la Reggiana a 28 punti, il Cosenza a 27, Ascoli a quota 24, Pescara 23 punti chiude la Virtus Entella a quota 21. Vediamo eh, il podio, diciamo, dei marcatori Coda comanda la classifica a quota 16 gol, segue Mancuso a 15 e poi abbiamo Forte del Venezia a quota 12. Beh, io direi che abbiamo fatto un bel riassunto generale di, di questa puntata, quindi ora è il momento di far entrare i nostri ospiti. Parto da un giornalista direttore di Brescia Sport.net, collaboratore per le testate Brescia Oggi, Italpress e Gazzetta dello Sport, oltre che da sette stagioni conduttore della trasmissione televisiva diretta a stadio sulle e livebrescia.tv stasera vi presento Fabio Pettenò.
5: buonasera, buonasera a tutti, buonasera Ciao, grazie per l'invito
3: grazie Ciao, a te Fabio. per aver accettato buonasera. andiamo avanti, vi presento il nostro secondo ospite Christian che è il jolly, no? esatto, il jolly di questa <ride> serata di Lupi si nasce e Cosenza Post nonché telecronista della Piro Città di Cosenza Calcio a 5 e grande appassionato di Serie B
6: Buonasera a tutti, ringrazio la redazione di B-Style per l'invito.
3: Grazie mille a te per aver accettato. Bene, adesso siamo al completo, quindi direi che possiamo davvero entrare nel vivo di questa giornata. Finalmente. Esatto, finalmente. (ride) Quindi Francesco, passo la palla a te, in modo tale che presentiamo ai nostri ospiti questo marchio un po' di di B-Style, no?
0: Esatto, partiamo subito con il meteo P-Style, è, è un meteo eh, questo eh, per ovviamente per Cristian che ovviamente ci segue anche da parecchio sa di cosa parliamo, ma Fabio andiamo nello specifico, eh, è il meteo della serie B. Eh, andiamo subito con la nostra grafica parlando ovviamente della ventottesima giornata con i simboli meteorologici, Me- meteorologici. eccola qui, ventottesima eccola qui. giornata di Serie B sette squadre con il simbolo sole che sono Aspoli, Brescia, Brescia, Cittadella, Cremonese, Empoli, Lecce e Regina poi tre squadre con il simbolo parzialmente soleggiato Cosenza, Pescara e Dentella una squadra con il simbolo nuvoloso che è la Salernitana Poi quattro squadre con il simbolo pioggia, che sono Pisa, Pordenone, Venezia e Vicenza. Poi cinque squadre eh, con il simbolo forte temporale, che sono Chievo, Frosinone, Monza, Reggiana e e Spalla. Io vado subito, perché mi piace rompere subito il ghiaccio, vado dal nostro Cristian De Nicolò, per dire cosa ne pensi di questo meteo e cosa avresti, diciamo, avresti optato per un'altra squadra, trovare le soluzioni migliori rispetto a quella grafica che stai vedendo ora.
6: Allora, grandi linee, mi trovi perfettamente d'accordo è giusto, parto col commentare qualche squadra, il Pescara è più che giusto perché ha fatto una grandissima partita a Legnano Sabbiatorio contro il Pordenone non ha vinto per, letteralmente per i miracoli di Simone Perisan portiere del Pordenone, di conseguenza il piovoso sulla squadra allenata da Tesser è più che giusto in quanto dalla cessione di Dio eh, ha iniziato a non fare più risultati e di conseguenza si trova risucchiata nella, nella zona salvezza ora come ora perché sì, ha comunque sette punti di vantaggio sul Cosenza e 6 sulla Reggiana però è da considerarsi ingarbugliato in quella che è la zona per per rimanere in Serie B, diciamo, in questa fatidica lotta. L'Ascoli molto bene perché ottiene praticamente un pareggio contro il Venezia eh, attaccando pochissimo, è restato in partita grazie ai miracoli di Leali, altro portiere veramente veramente forte, probabilmente il miglior portiere della giornata, di conseguenza al Venezia c'è il clima piovoso perché sì, è eh, stato bravo Leali, però qualche occasione in più per raddoppiare si poteva tranquillamente sfruttare prima di subire la beffa al minuto numero 86 con il gol di Baic giusta la regina perché batte il Monza una prova di personalità da parte degli uomini di Baroni il risultato è 1-0 quindi comunque la partita è equilibrata però la regina ha meritato di vincere anche e soprattutto per un Monza sottotono, l'Empoli corretto perché come avete detto precedentemente questa giornata probabilmente la vince l'Empoli in quanto le, le inseguitrici non non riescono a vincere comunque non tengono il passo, vedi il Monza che perde vedi le altre squadre Lentella 0-0 con la Spal quindi è più che giusto il meteo il Pisa piovoso perché con il Citarella è vero una squadra tosta però si si poteva tranquillamente anche portare a casa un punto, Pisa che adesso sta vincendo contro la Spagna
0: 1-0, a proposito di questo, l'anticipo della ventinovesima giornata vado da Fabio, Fabio il tuo Brescia, perché te lo considero tu perché lo segui notte e giorno, il sole ben tre soli nelle ultime tre niente male
5: sì, possiamo aggiungere anche il quarto perché in realtà sono quattro risultati utili consecutivi della formazione di Pep Clotet, che ha veramente dato un passo diverso ad una squadra che era smarrita ad una squadra che non appariva neanche tale come definizione perché la eh, caratteristica fondamentale di questo allenatore è stata ricostruire veramente il gruppo eh, come lo stiamo definendo noi da queste parti e usando i termini spagnoli un equipo, una squadra vera eh, cosa che davvero il Brescia non lo è mai stato quindi sì, splende il sole eh, chiaramente in questo momento l'obiettivo rimane comunque quello della salvezza, quindi di arrivare prima possibile alla fatidica quota determinante per rimanere sicuramente in cadetteria e poi da, qua, da, da quel punto in poi cercare di conquistare più punti possibile e vedere dove si arriva. Questo è un po' il pensiero di Crote, che è un po' anche il pensiero di tutti noi tifosi che siamo reduci veramente da una stagione sulle montagne russe.
0: È vero, è vero, proprio questo è il termine giusto, montagne russe per il Brescia con tre cambi di allenatori e eh, quindi è stato un momento un po' difficile adesso sembra che la, quadra, la quadratura c'è stata, l'intervento per diventare squadra eh, il Brescia lo ha fatto e eh, io adesso vado, per rimanere sempre in tema tema meteo, vado da Elisa Uh, con il suo esordio vado subito a parlare del, dell'Empoli dell'Empoli L'Empoli che con il sole una squadra che comunque si è ritrovata tu l'aspettavi questo sole per l'Empoli?
4: ma allora l'Empoli mh, è un albero di Natale si accende e si spegne si accende e si spegne <ride> cioè allora vediamo Reduce comunque è stata una squadra di Serie A lo sappiamo tutti e vabbè ha fatto anche dei campionati tutto sommato discreti in Serie A però ehm, ecco diciamo che delle volte stupisce mh, però stupisce sia quando c'è il sole che quando c'è poi il temporale mentre mh, spostandoci anche su qualche altra squadra tipo la Spal che anch'essa Serie A antenata eh, forse potrebbe fare di più eh, per il Monza invece vorrei dire che secondo me essendo comunque secondo in classifica con 47 punti diciamo che perché vedo che c'è un, temporale, un bel temporale anche sul Monza forte
0: temporale, forte temporale, sono ben cinque squadre che hanno questo eh, simbolo
4: ci, ci sono alti e bassi diciamo che ci sono alti e bassi ecco.
0: Chiaramente... vado da Sì, vai finisci
4: No, dicevo che comunque non era partito benissimo, perché io mi ricordo Mm. ancora inizio campionato, era addirittura quinto, quando non se lo aspettava nessuno, che erano arrivati poi quei giocatori, insomma Palotelli, Boateng, eccetera, eccetera, e invece si è ripreso, si è ripreso alla grande.
0: Si è ripresa la grande, però deve ancora sistemare qualcosina, eh, mi viene da dire. Eh, vado da Antea, perché poi parleremo del Cittadella, no? della partita di Cartello. Eh, Cittadella, che comunque eh, volevo da te una spiegazione eh, di quel sole che comunque splende comunque, eh, per la squadra di Venturato in una giornata molto, molto delicata.
3: Sì, hai detto proprio giusto, il Cittadella era la partita di cartello di questo ventottesimo turno, proprio contro il Pisa. Abbiamo visto una buon Cittadella, però è un Cittadella come tante squadre quest'anno che è incostante, ha detto bene Elisa, proprio un albero di Natale di squadre, perché comunque vediamo. non abbiamo ancora visto una squadra che sta rimanendo costante da inizio a fine campionato, perché anche l'Empoli, nonostante sia capolista, Continua con alti e bassi, il Cittadella è una buona squadra, sicuramente sta facendo il suo buon campionato, però non so se può puntare, beh, sicuramente non ha la salvezza diretta a mio avviso, rischia anche quasi di rimetterci la zona playoff, sembra che debba ancora trovare il proprio equilibrio in questo momento.
0: Troppo, uh, diciamo, esatto, sì, è una situazione un po' uh, delicata che comunque eh, va risolta al più presto. Vado da Ilaria per finire il, il giro del, del, del MET. intanto siamo in clima Sanremo, uh, è finito Sanremo, però uh, la musica fa sempre, fa sempre bene. <ride> eh, vado da Ilaria, Ilaria, um, quale squadra magari ti ha deluso che avresti voluto il sole in questa giornata?
3: Eh, Beh, in realtà ce ne sono diverse che hanno fatto, diciamo, dei risultati un po' inaspettati. Una su tutte penso sia il Venezia, che ha sprecato l'occasione di portarsi da sola al secondo posto facendosi fermare appunto per uno a uno dall'Ascoli, eh, che resta comunque terzultimo e manca la vittoria per la settima gara di fila, però un grandissimo punto sicuramente conquistato da parte dell'Ascoli. Eh, un'altra squadra dalla quale mi sarei aspettata una vittoria è di certo la SPAL, ha spiegato davvero tantissime occasioni, un punto che secondo me sta molto stretto eh, infatti ehm, diciamo che appunto da stasera in poi che già in scena contro il Pisa poi affronterà anche Cittadella, Chievo Venezia e Lecce, sono tutti dei, dei big match diciamo, decisivi per il piazzamento playoff invece sicuramente un buon punto conquistato per, per Lentella che però non vince dal al 22 gennaio. Eh, altra squadra dalla quale mi sarei aspettata qualcosa di più e quindi eh, pensavo di vedere un sole alla fine di questo turno è sicuramente il Fordenone, eh, che continua a non vincere vive un periodo abbastanza altalenante e guadagna un paraggio che alla fine ehm, per entrambe le, for- le formazioni sia per il Fordenone che il pe- per il Pescara è poco utile diciamo, al raggiungimento di quelli che sono i loro obiettivi. Per il resto mm. diciamo che è una giornata abbastanza diciamo pronosticabile
0: Ilaria, rimango con te per leggere qualche messaggio che arrivo intanto arrivano molti e salutiamo gli amici che ci seguono
3: sì, infatti partiamo da Inchiostro Sportivo, buonasera a tutti, un bel format come sempre, Iriantea, sempre gentile sul pezzo e complimenti per i contenuti che portate, grazie Inchiostro Sportivo, soprattutto perché davvero è sempre qui presente, eccola anche se siete un poker fantastico, grazie mille. Vediamo, ci sono altri commenti Francesco? Ecco sì, eccolo, qui.
0: sempre Inchiostro Sportivo sì. che ci segue tantissimo, è vero, ci certo. fa una domanda.
3: Secondo voi la Salernitana con questo ritmo può salutare la promozione diretta e quindi lotterà per i playoff? Guarda io questa domanda la vorrei chiedere proprio a Cristian anche perché è andato di scena Salernitana Cosenza quindi vorrei anche un suo commento sulla partita e poi anche la risposta alla domanda di inchiostro sportivo.
6: Non arrivare, cioè no, dai, A parte gli scherzi, se la Salernitana è quella vista con il Cosenza sicuramente non può arrivare neanche ai playoff. perché onestamente 40 minuti con la superiorità numerica tu devi segnare uno perché ti chiami Salernitana e due per, per la posizione che ricopri in classifica e invece ha rischiato anche di perderla con il palo colpito da Schaudone però se la Salernitana è quella che abbiamo visto durante l'arco di tutto questo campionato e soprattutto vedendo che comunque le squadre in vetta non vincono comunque sempre non c'è una squadra mazza campionato come il Benevento lo scorso anno lo stesso Empoli prima di vincere oggi veniva da una sfilza di pareggi così come il Monza che ha perso, insomma il Venezia ha pareggiato quindi alla fine con due o tre vittorie consecutive ti stacchi di conseguenza io dico che la Salernitana ha l'organico, le forze, la voglia e anche la possibilità di puntare ancora alla promozione diretta e io a questo punto ti direi Lecce permettendo
0: esatto, esatto, Lei ci permettendo poi ci arriviamo, Fabio Secco, Salernitana da playoff li vince? no il motivo? no, perché Così è una
5: squadra è una squadra che secondo me in questo momento non ha le caratteristiche ed è, non è attrezzata rispetto ad altre squadre vedo, e soprattutto è un po' più in calo rispetto ad altre squadre, vedo in rampa di lancio in questo momento se dovessi dire una squadra il Lecce di Eugenio Corini
0: esatto, poi arriviamo anche anzi, voglio aprire adesso l'argomento Lecce, rimango con Fabio Festival del Gol al Via del Mare, Lecce vola trascinato dal capocannoniere Coda Chievo, 5 K.O. in 6 gare, sono davvero tanti una piccola considerazione flash sul Chievo, ma soprattutto sul Lecce, cosa ha trovato Corini per togliere questo carattere, questa voglia Uh, in questo in arco della stagione che diventa sempre più importante
5: Allora, io parto da un presupposto che Corinne lo conosco molto bene, tra l'altro sono molto amico di, di Eugenio e Mi fa molto piacere che abbia ritrovato quella verve che magari gli è mancato un po' nelle prime partite. eh, Lui ha un un indole di lavoratore vero, c'è un lavoratore che eh, lavora 24 ore su 24, non solo sul campo per preparare le partite, le prepara davvero bene e eh, prepara soprattutto quella che è la eh, conduzione di di una stagione... eh, e delle partite una dietro l'altra. Quindi devo dire che eh, è riuscito a trovare l'amalgama giusta, è riuscito a trovare anche gli uomini in forma, eh, è riuscito soprattutto a trasformare quello che era un po' il suo quello che è stato il suo Brescia eh, in questo Lecce, cioè con un giocatore simbolo che in questo caso è Coda che ricorda molto da vicino la stagione che fece Donnarumma con il Brescia, perché tra l'altro lo ha ricordato il giocatore stesso in un'intervista in questa settimana, e soprattutto anche l'impianto di gioco, un impianto di gioco finalizzato a valorizzare proprio le caratteristiche del del proprio bomber. Quindi credo che eh, la strada che ha intrapreso Corrine è stata giusta, al contrario vedo un Chievo Verona che in questo momento ha perso un po' di fiducia, E soprattutto eh, manca in questo momento eh, degli uomini principali. Eh, Le stagioni a marzo si decidono con la qualità e quando la qualità esce le squadre riescono a vincere. Quando poi la qualità in questo momento viene a mancare allora vengono a mancare i risultati.
0: È stato criticato Corini per quanto riguarda qualche risultato in casa, ha fatto 0-0, ha perso perso con Lascoli, ha fatto 0-0 con Lentella, è stato un po' criticato, però Corini come hai detto tu giustamente con il lavoro riuscita a portare una corazzata perché io la definisco corazzata e Lecce con tanta qualità e in questo mese qui serve quello per uscire ad arrivare fino in fondo ai traguardi prestabiliti. Il Chievo invece è in difficoltà netta, i 5KO sono veramente tanti, Aglietti ha perso un po' il gruppo e adesso eh, si fa dura per la squadra eh, veronese. Adesso chiudiamo questo primo blocco con il Bistail Talent, la nuova Ormai non è più uh, nuova questa rubrica. Siamo partiti dalla prima giornata per scovare il uh, giovane talento. Oggi parliamo di Georgios uh, Anzulas, classe 2021 anni, difensore uh, centrale del Cosenza, che è arrivato. In prestito da una squadra uh, greca di Serie A, la Steras Tripolis, eh, ovviamente prima eh, stagione nel nostro campionato e la prima è presenza a Salernitana, eh, a Salerno contro la Salernitana, eh, contro una squadra veramente in forma e che è difficile da da affrontare Anzulas ha fatto veramente tanto tanto bene, un esordio con il botto ehm, che eh, strappa applausi, gioca d'anticipo, riesce ovviamente a trovare eh, sempre eh, prima l'avversario, riesce a trovare sempre prima l'anticipo, si fa rispettare, ose prende decisioni eh, responsabili, molto molto corretti, futuro ovviamente dalla sua parte e adesso permettetemi di dire Caro Roberto Chiuzzi, fallo, fallo giocare, fallo giocare perché i giovani vanno buttati nella mischia e Cosenza uh, deve puntare su di lui e occhio perché noi avevamo già parlato di un altro giovane rimanendo in tema Cosenza su Eva e adesso mi domando Christian, perché in questi momenti dove il Cosenza serve il gol, servono i punti non facciamo giocare su Eva?
6: Eh, guarda, me lo sto chiedendo anche io da un po' di tempo, diciamo che Occhiuzzi è abbastanza concentrato sul, sulla persona di Mirko Carretta perché comunque eh, l'anno scorso ti ha portato lui ad una salvezza, intanto saluto Valentina Mitidieri, eh, ti ha portato lui alla salvezza insieme a Bytes, Riviera, Senzio, comunque uno dei fedelissimi, è uno sicuramente sul quale fare sempre affidamento. È vero che Suev è un grandissimo giocatore, io lo seguo da 3-4 anni perché comunque il suo nome gira in prima squadra, nonostante abbia fatto il debutto solo in questa stagione, il suo nome gira da qualche annetto. Da
0: parecchio, da parecchio. Diciamo
6: che a Cosenza non c'è mai stata questa tendenza a far esplodere i giovani purtroppo. Ma lo, lo sai qual è? è? Ti fermo, ti Negli fermo.
0: Non è solo Cosenza, non so se Fabio è d'accordo con me, anche le grandi società, quello è il problema. Pur il Brescia, adesso abbiamo parlato anche di Papetti, che è un grande difensore ha avuto dei problemi ultimamente poi ci, ci confermi il tutto Fabio, però le grandi società non puntano, non puntano, sui giovani questo è il grande punto, il grande problema non è il Cosenza soltanto no? perché poi lì il Cosenza per quanto riguarda adesso la situazione della classifica subentra la paura no? devi andare a trovare il punto devi fare, eh, eh, devi fare più punti possibili, però il problema grande è che le società non, non, non puntano su questi giovani qui e non sulla e, parliamoci chiaro è entrato perché Schiavi si era fatto male esatto. se no Zulas non entrava e quindi è quel 7 e mezzo scoperta. quel 7 e mezzo in classifica non lo prendeva mai quindi uh, lasciamo questo punto qui e vado da Ilaria perché eh, un, dobbiamo fare un'altra trasmissione, se giovani lo faremo eh, Ilaria arriva un commento
3: esatto Salvatore Viscio, che tra l'altro salutiamo, la Spal sta perdendo a Pisa e Marino non sta ottenendo ottimi risultati. Se perde in Toscana, la società cambierà la guida tecnica.
0: Vado ad Antea, vado ad Antea, secondo te?
3: Ma secondo me è, fra virgolette, presto ancora, bisogna vedere un attimino, purtroppo la classifica è una classifica breve, dove si gioca proprio sul punticino, secondo me però bisogna dargli ancora un attimo di fiducia.
0: Un attimo di fiducia anche perché la Spalla, in questo momento, è a 42 e Pisa che salirebbe a quota 40 punti in classifica. Occhio perché adesso la zona playoff si fa molto, molto calda: molto calda, così come la parte bassa della la classifica. Vado da Fabio. Fabio, secondo te la Spalla, in questo momento, riferendoci al commento, cambierà il tecnico dopo se dovesse arrivare questa sconfitta?
5: Ci sono delle avvisaglie che potrebbe esserci un cambio di guida tecnica dal mio punto di vista perché eh, i risultati non stanno, non stanno rendendo, la squadra non sta rendendo, i risultati non stanno arrivando e eh, io credo che la SPAL è forse una delle più grandi delusioni della stagione per eh, la eh, qualità appunto dei giocatori che ha eh, nel, suo, nel suo organico e eh, credo che proprio questo stia un po' balenando nella testa dei dirigenti quello di eh, cercare comunque un allenatore che possa magari nel finale di stagione per non perdere troppo tempo eh, di riuscire appunto a guantare pre-off, perché a questo punto, con questo andamento, il rischio forte di uscire dal novero di squadre accreditate per gli eh, spareggi promozione è fortissimo.
0: È veramente forte. Eh, la slide ci parla di una spalla che ha sprecato l'occasione. Lentella resiste, resiste e strappa il pari. Eh, vado da Cristian per un flash: mi devi fare, Christian. guardando la classifica. come vedi vedi, Pescara ed Entella?
6: ma onestamente diciamo che hai detto in gergo calcistico l'Entella io l'ho vista morta fin dall'inizio della stagione il Pescara invece è una squadra alquanto discontinua con con il mercato di gennaio diciamo che un tantino è riuscita a risolvere la situazione ha preso Odgard in prestito dal Sassuolo che sta sempre giocando e fornendo ottime prestazioni Onestamente se dovessi, se, dovessi fa- se dovessi farti un pronostico, Lentella la vedo giù diretta mentre il Pescara lotterà fino alla fine. Non è detto chi riuscirà a uscire dagli ultimi, dagli ultimi tre posti, però lotterà fino alla fine perché il tasso tecnico lo ha, l'esperienza pure, l'allenatore anche e ultimamente sta giocando bene.
0: Fabio, Lentella comunque arriva da quattro pareggi consecutivi, ha no? pareggiato con Lecce... <ride> ha pareggiato con la spalla gente squadra di Serie A quindi eh, occhio perché Vivarini forse sta dando un po' il cambio di passo non so cosa ne pensi
5: sì sono d'accordo sta dando qualcosa in più uh, c'è un problema di fondo di Pescara e Dentella che segnano pochissimo e quando mm. segni poco non fai, non fai punti perché se guardiamo l'ultima partita è vero che Pescara e Dentella non hanno Pescara... segnato tantissimo però, uh, è il peggiore attacco
0: il Pescara punti esatto il peggior attacco il Pescara con soltanto 20 gol quindi quello è il problema Eh, fare eh, fare gol gol. Eh, adesso do la parola ad Elisa perché è arrivato un momento molto molto carino Molto toccante, oltre ai giovani, no? perché è un grande che ti fa scoppiare la bomba. No? Parlare dei giovani, eh, ma tu poi devi vedere i risultati perché in Italia ci aggrappiamo ai risultati, ai risultati parliamoci chiaro: devi vincere a forza, soprattutto le grandi, le grandi squadre. Eh, un altro problema, però, un altro problema è la VAR, o il VAR come volete chiamarlo, in Serie B che doveva partire. Come ben sappiamo tutti, doveva partire il girone di ritorno, grande cavolata anche lì, perché all'andata chi gli dà i punti, in sviste arbitrali, punto interrogativo. Meno male che non siamo partiti con il ritorno, con la VAR, eh, bisogna partire dall'inizio. Secondo me, lasciando questo eh, discorso qui, adesso parliamo della Moviola, perché abbiamo eh, scelto tre episodi che ci racconta Elisa qualche errore arbitrale.
4: Eccoci, allora, primo episodio di Moviola, vede protagonista le due squadre, Cremonese e Regina, arbitra Federico Dionisi della sezione Aquila, eh, che annulla il gol a Selar all'ottantunesimo e fra l'altro anche ingiustamente perché il difensore avversario teneva eh, in gioco l'attaccante e quindi mancato il 4-0. La
0: reggiana, la reggiana, la reggiana, quindi... Reggiana Cremonese. Cremonese sì, Reggiana. Sì,
4: sì, scusate no, perdon,
0: Perfetto.
4: Eh, il secondo episodio. Invece siamo in Calabria questa volta, ecco, con Regina Monza, con arbitro Gelsini, evidente fallo di eh, Bellusci eh, su Okongo. Giusto la pronuncia Francesco. Esatto,
0: sì, confermo, confermo. Grandissima.
4: Sarebbe stato il secondo giallo e quindi ha sfiorato l'espulsione, ma l'arbitro gliel'ha risparmiata non dandogli non solo il secondo cartellino giallo, ma neanche la punizione. Giungendo quindi al terzo episodio con Salernitana Cosenza, arbitra Volpi. Doppio giallo, anche qui a Petrucci del Cosenza, per una eh, presunta gomitata, eh, che però lascia appunto il dubbio. Eh, Mancata espulsione a gergo per un'evidente toccata di mano, che ha poi eh, fermato l'azione. Ecco, quindi ehm, a proposito di questo, Eh, proprio perché tante volte queste azioni lasciano il dubbio, questa VAR... È arrivata l'ora di. Me... Cioè, che cosa stanno aspettando ancora Fabio? Secondo te? Cosa manca? per
5: Manca la volontà di eh, spendere dei soldini e investire <ride> nella serie B, diciamo ce lo porto ap- apertamente. Eh, questa è la, la sostanziale verità. Eh, se, e, e se noi guardiamo, anche, ci sono anche tantissimi, quest'anno arbitri che stanno esordiendo. quindi è anche un problema numerico di persone di, eh, di formazione quindi è un discorso generalizzato mi fa sorridere il fatto che è stata lanciata questa idea in pompa magna eh, durante eh, la presentazione del calendario se vi ricordate quest'estate e poi c'è stata una clamorosa marcia indietro che ha fatto fare una brutta figura a tutti eh, credo che eh, per rendere uniforme e uniformare il calcio chiaramente se è presente questo strumento da tanti anni in Serie A Tanto eh, vale che eh, venga inserito anche in Serie B, altrimenti rischiamo spesso e volentieri di eh, avere delle situazioni borderline che poi creano anche delle, delle situazioni che non, non sono piacevoli, sia per i tifosi, ma anche per chi come la società investe del denaro.
4: Cristian, secondo te, velocemente?
6: Secondo me, il Varro, la Varca di dirsi voglia, sarebbe dovuto essere in Serie B da un bel po', anche perché è stata promessa negli ultimi tre anni è stata promessa almeno tre volte puntualmente non è mai arrivata onestamente è arrivata ora perché io parlo da Cosentino nel corso degli ultimi anni abbiamo subito tanti torti arbitrali e eh, diciamo che ne abbiamo fatto anche lucro in alcuni casi eh, episodio emblematico l'anno scorso contro l'Empoli Ricci che tira una bordata da limite dell'aria la palla entra di un mezzo, sì. l'arbitro non dà il gol però di questi eh. ne abbiamo avuti contro tantissimi rigori inondati, espulsioni inondate e rigori contro che non c'erano in questo campionato, siamo probabilmente la squadra che ha subito più rigori e la metà erano abbastanza però il problema
0: Cristian, il problema è che anche con il VAR si sbaglia, anche in Serie A si sbaglia. C'è cioè, quello è il problema, il problema il Infatti, problem- è che
6: sì, quello
0: è sì. ho capito, però se il VAR o la VAR deve essere un aiuto all'arbitro
6: Alla non, lo facendo, non lo sta facendo,
0: non sta facendo neanche in Serie A, perché poi l- l'errore è stato anche di mandare Arbitri di Serie A in Serie B esatto, Perché, vai, perché in, con, hanno completamente vai completamente in confusione Vai completamente in confusione Se, l'asco
6: l'asco se vuoi l'aiuto data.
0: Se vuoi l'aiuto in Serie B Non lo puoi avere capito? L'arbitro dice eh, Adesso chiami il VAR
6: Gli
0: viene per la, eh, per la testa no, Invece eh, Quindi ancora di più L'errore è stato quello però In lascio la parola ad Elisa.
6: Non è il VAR all'andata, solo che eh, non eh, stato eh. Il bar eh, è stato il VAR. Hai capito? Eh,
0: quello è un altro errore su errori. Comunque, eh, questi Pensavo tre episodi secondo me. me... Sì, questi tre episodi sono stati i più, i più importanti, no? eh, perché ovviamente eh, quello di Bellusci a Reggio Calabria è stato veramente clamoroso, non dà né la punizione né il doppio giallo, cioè non dà il doppio giallo, sorvola ma la punizione no, 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 almeno no. sì. Esatto. Vai Elisa.
4: Diciamo che si potrebbe um, fare una puntata intera su, su questa sì. sì.
0: Stesso, stesso discorso dei giovani, stesso discorso dei giovani.
4: Esatto. Vabbè, questo è quanto per la rubrica sulla Moviola. Vado invece, Francesco, se mi permetti, a salutare sì. gli amici di Troll, uh, Troll Serie B eh, per chi non lo sapesse ancora, abbiamo instaurato da poco questa collaborazione con uh, una simpatica pagina Instagram che invito coloro che ci stanno guardando di seguirli perché tratta di me divertentissimi sul calcio per esempio andiamo con il primo magari ce l'abbiamo eccolo qua eh, dove è palesemente non ci voleva molto Juve bastava che usassi la tecnica del coccodrillo di Mattia Ramo infatti vediamo a Ramo del Venezia deciso per terra a proteggersi diamo uno sguardo al secondo meme
0: è Fabio Ride. <ride>
4: Andrea Cissana dedica una storia di ringraziamento così a Andoi, autore del gol Vittoria tra l'altro al 93esimo contro il prosinone e gli dice appunto sei bella come Emanuele Andoi al 90esimo. E infine terzo ed ultimo meme di questa sera e approfitto a questo punto per lanciare un sondaggio social ai nostri amici chiedendo chi vincerà la sfida fra i due Bomber dato che Mancuso è a quota 15 gol mentre Coda 16 quindi sono
0: vivi. eccola qui
4: esatto infine per chiudere questa, queste nuove tre rubriche di B-Style diamo uno sguardo alla top 11 con un modulo 343. Allora vediamo in porta le ali eh, Teric, scusate, dell'Empoli, eh, Cionec della Regina, eh, Anzulas Cosenza, eh, Castagnetti Cremonese, Proia del Cittadella, Doi, appunto, lo rivediamo protagonista eh, del Brescia, Rivas Regina, Coda eh, del Lecce. Strizzolo e Mancuso dell'Empoli e questo è quanto e un altro saluto eh, questa volta a un gruppo Facebook eh, Serie B chat un bacione e grazie per averci aiutato con questa meravigliosa slide perfetto
0: perfetto esatto ovviamente molto molto uh, carina arriva un commento Ilaria prima di lasciare la parola a te mm, allora eccola qui Salvatore Vici. sempre
3: Salvatore esatto personalmente credo che la Serie B fino a qualche anno fa era il campionato più bello e stava superando anche la Serie A da due anni ad oggi è stato fatto un lavoro di istruzione la VAR se usata bene può aiutare ad evitare, uh, ad evitare a fare danni evitando di danneggiare nessuno altrimenti evitiamo di utilizzarla Beh, sicuramente, come già detto i nostri ospiti, è eh, sicuramente un grande aiuto. E eh, in questa Serie B, abbiamo visto in questa stagione, ce ne sarebbe stato bisogno davvero tantissime volte. Bene, io vado diciamo, a chiudere il momento social, eh, partendo con il dare la risposta alla vecchia domanda social contro quale squadra è arrivata l'unica sconfitta casalinga del Pisa. La risposta corretta era Cittadella, infatti, il Pisa perse proprio per 1 4 contro il Cittadella il 28 di novembre. Andiamo invece a dare. Le due nuove domande social, quella per la ventinovesima giornata, quante partite in trasferta ha vinto l'Ascoli in questa stagione? Ci sono quattro opzioni, 3, 0, 1 e 2, mentre la domanda social della trentesima giornata, quanti punti ha totalizzato fuori dal Fenzo il Venezia? Anche qui quattro opzioni, 25, 20, 15 e 19. Per quanto riguarda invece il gol più bello, quello della ventisettesima giornata tra Maia la e Lanzafame, alla sorpresa, la sorpresa, la sorpresa vince con l'80% dei voti Lanzafame, mentre per quanto riguarda il gol più bello di questa giornata, quindi della ventottesima, noi abbiamo scelto tra Doi e Coda. Il sondaggio è ancora aperto, quindi potete andare a votare sui nostri canali social, sulla pagina di B-Style. E già che ci sono, vi ricordo ovviamente di seguirci, e vi ricordo anche che siamo in diretta sul Radio Asso TV, mentre domani saremo in differita sul Radio Asso. A questo punto io andrei ad analizzare invece la partita di cartello di questa giornata, quindi Antea, esatto, vengo proprio da te per parlarci di Cittadella Pisa. Eh sì, Ilaria, questa settimana abbiamo scelto proprio Cittadella-Pisa, una partita fondamentale per questo ventottesimo turno di campionato dove finalmente il Cittadella ritrova la vittoria al tombolato che mancava ben dal 16 di gennaio. Nulla da fare per i nerazzurri che interrompono la loro imbattibilità dopo ben sei giornate. Una partita tanto attiva da parte del Cittadella. L'ottesimo minuto arriva proprio la rete di Sazio, penso di averlo pronunciato giusto, che fredda Gori sul primo palo. I nerazzurri provano a reagire ma vengono bloccati dal pressing alto fatto dal Cittadella. Al tredicesimo minuto sfiorano il raddoppio con Durso che prende però il palo. Successivamente allo scadele del trentesimo minuto di gioco arriva la rete del raddoppio da parte di Proia che sul corner di Branca va col piede di testa e abbatte Gori, sempre sul primo palo. Al trentasettesimo sta per firmare la sua doppietta personale, sempre Proia, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Con la ripresa il Pisa prova a recuperarla andando a inserire Marin e Brindelli, ma al sessantaquattresimo e al sessantanovesimo rischiano di insaccare la terza rete. Successivamente all'ottantesimo il Cittadella rimane in 10 dopo proprio l'espulsione di Branca già ammonito per mano tesa. L'unica occasione del Pisa arriva al novantesimo minuto più uno di recupero con il cross di Brindelli. Prestazione opaca quindi quella dei nerazzure che nonostante la superiorità numerica non riescono a ribaltare il risultato. Il Pisa dunque resta alle spalle della zona playoff.
0: Esatto, Pisa che rimane nella zona playoff, Pisa che ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, non basta eh, l'orgoglio come recita la slide, il Cittadella si rialza, ma adesso il Pisa si è fatto subito sotto eh, perché sta vincendo in questo anticipo della ventinovesima giornata, ricordo che domani ci sarà un altro martedì ricco di serie B eh, detto ciò andiamo con un po' di partite no? perché adesso entriamo un po' sempre più nel, nel vivo vado da Cristian eccola qui la slide per te Cosenza ritrovata un'identità ma servono i tre punti una sola vittoria nell'ultima otto Salernitana imbattibilità ok però che spreco un flash sia su Cosenza che eh, su Salernitana
6: Beh, sulla Salernitana in parte l'ho già fatto. Il fatto che comunque non sì. abbiano sfruttato una superiorità numerica di 40 minuti è abbastanza grave per una squadra che punta alla Serie A. Che comunque ha approcciato la partita in maniera assolutamente sbagliata, in quanto è sembrata quasi svogliata in campo e non, non si è mai resa pericolosa dalle parti di Falcone o comunque pericolosa in maniera veramente incisiva. Per quanto riguarda i rosso invece, è stata una partita probabilmente di rinascita rispetto alle ultime uscite con Brescia e Frosinone, perché è stata veramente una partita dove il Cosenza ha lottato su ogni pallone, ha ringhiato, è stata una partita coriacea da parte della squadra di Occhiuzzi, il pareggio è meritato, sarebbe potuta anche arrivare la vittoria, ottima la gestione dell'uomo in meno. Peccato perché, da un certo punto di vista, peccato, perché il palo di Sciaudone sarebbe eh potuto sì, an- entrare, ancora sta tremando però Anc- diciamo sta che tremando. un punto a Salerno me lo tengo stretto in questa situazione bisogna tornare a vincere più che una vittoria nelle ultime 8. io ti direi quattro vittorie in 28 partite che non sono mm. assolutamente il massimo di cui l'ultima appunto in queste, in queste ultime otto partite è arrivata con il Chievo in casa Vittoria Questo... che è arrivata il 28 febbraio se non sbaglio e mancava dal 31 luglio da Cosenza-Juve Stabia contro però... la Juve
0: Stabia, diciamo che quel abbiamo definito, no? i colori giallo-blu portavano bene al Cosenza ultima Vittoria in casa con la Juve Stabia, poi il Chievo però poi si è, però si è fermata col Frosinone, Frosinone esatto. c'era questa opportunità per per arrivare nella seconda vittoria Vabbè, di fila, Frosinone Filos. l'abbiamo
6: battuta all'andata, diciamo mm, che io li diamo dai. Portano
0: bene, portano bene i colori giallo-blu a Cosenza. Eh, mentre vado da Fabio, per parlare ovviamente di Brescia, che blitz, poi mi devi raccontare l'esultanza in diretta, che, che ha avuto, io l'ho vista in diretta, al Golden Doi, poi quello ci arriviamo. Prima però, che blitz, terza vittoria di fila, Frosinone, poi mi vuoi voglio sapere da te anche due parole su Frosinone perché lo stirpe è blackout solo tre successi
5: Beh, parto, parto dall'ultima parte dai, che l'avevo studiata per prepararmi alla mia trasmissione Frosinone non vince pensate dai eh, primi giorni di dicembre ed è un, mm. un fattore abbastanza strano, strano quello di non riuscire a rendere il tuo terreno di gioco un terreno di conquista quindi eh, è una squadra che vive davvero di alti e bassi Poi, in realtà il calcio è davvero strano perché se vuoi analizzare la partita ci sono due episodi nella ripresa che hanno determinato poi il raggiungimento della vittoria del Brescia perché Ciano sbaglia un gol davvero clamoroso io a memoria non ricordo eh, un un gol così, così clamoroso sbagliato, e, e poi Iemmelo eh, che manca praticamente il tiro al volo da distanza di un metro e un metro e mezzo dalla porta di Jorgen, e poi c'è questa zampata di Indoi, ma non è tanto la zampata di Indoi che eh, ci ha fatto esultare sul balzare. Sì, è stato il gol al 93, ma è stato l'atteggiamento di un Brescia che ha portato pensate al 93 sette uomini in area di diorata e questo è un dato questa,
0: significativo: è
5: questo è esatto: il dato significativo: il dato del cambiamento di mentalità che ha portato Clotè Eh, non a caso oggi vi riporto anche le frasi dello stesso tecnico nell'allenamento di rifinitura di oggi ha dichiarato la squadra ad alta voce io vado sempre a vedere gli allenamenti ha detto finché non saremo in 7-8 in area di rigore ad attaccare la porta non saremo mai squadra l'abbiamo fatto solo in un'occasione e siamo diventati grandi col gol appunto a Frosinone queste sono parole che vi riporto riporto di Clotè detta alla squadra ed è questa un po' la mentalità che sta trasmettendo l'allenatore è sicuramente un momento positivo speriamo domani davvero che possa continuare ci troviamo di fronte con un, comunque una squadra che viene da un ottimo risultato perché vincere contro il Monza e soprattutto Baroni ha portato anche qui una ventata d'ottimismo di eh, grande positività alla regina sarà credo una bella partita molto più sull'X che sull'1-2 secondo me.
0: a volte magari in questi casi come vi ho detto più volte il punticino fa sempre Classifica, però poi andiamo a vedere cosa succederà domani alla Riga Monti. Vado con l'Ascoli perché è un'altra squadra di quelle in base alla classifica che si fa rispettare. No? Con, con l'arrivo di Sottilla ha dato uh, diciamo quella verve necessaria per provare a salvare il campionato Ascoli eroico in 10 raggiunge un Venezia sprecone anche qui stesso discorso Fabio permettimi di dire del frosinone no? quando sprechi tanto in Serie B poi verrai sempre punito questa è la realtà dei fatti e devo dire che al girone di Ritorno però il Venezia è al primo posto con 18 punti in classifica sì, sì. io non
5: a memoria devo essere sincero eh, due squadre mi hanno impressionato eh, quest'anno nel, negli incontri che ho visto col Brescia uno è l'Empoli che secondo me in questo momento è fuori categoria e l'altra è proprio Venezia mi pare però che le, il Venezia in questo momento sia un pochino in fase calante soprattutto perché eh, come dicevamo prima quando perdi un po' di verde negli interpreti migliori eh, faccio un esempio su tutti voi avete parlato di giovani, secondo me uno dei migliori è Jonsen eh, questo, sì, assolutamente questo, questo esterno assolutamente. Che, All'andata con noi fece una partita straordinaria. Ritorno, per esempio, non si è mai visto. Eh, tra l'altro, è stato anche, è stato anche cacciato. Quindi eh, devo dire che eh, sicuramente è un momento un po' particolare, questo del campionato, dove un po' anche le partite ravvicinate si fanno sentire con la stanchezza. Dipende anche dai tipi di cambi che riesce ad ottenere dal punto di vista della rosa. Eh, L'Ascoli è una squadra rognosa. Noi abbiamo chiaramente perso perché era un momento. Eh, delicato per noi no, con i, i, esatto. i, i, vari, i vari cambi eh, però credo che anche la lotta per la salvezza sarà una bella lotta fino all'ultimo
0: giorno Antea, ti faccio questa domanda che arriva dalla, dalla, dalla pagina Facebook sempre Salvatore Alessandro Nesta, è l'allenatore giusto per il Frosinone, per poter ritrovare a salire in Serie A?
3: Ma Io penso che in questo momento il problema del Frosinone non sia da legare solamente all'allenatore Penso che ci siano anche dei problemi all'interno proprio dei giocatori stessi. È proprio una squadra che rispetto a inizio campionato non riesce più a ritrovare i propri equilibri. Sembra una squadra che gioca tanto eh, con un baricentro basso, non l'abbiamo più vista nella zona di attacco. Infatti, si sta vedendo notevolmente nelle ultime partite. Potrebbe cambiare qualcosa? Sì. Potrebbe essere l'allenatore adatto? Sì. Però secondo me la colpa in questo momento non è da attribuire solamente al, all'allenatore. Secondo me ci sono par- problemi. Esatto, altri
0: fattori che hanno influenzato un po' il percorso del Frosinone. Però permettetemi di dire, io sono un po' pignolo un po'. Eh? Però È dall'inizio del campionato che Nesta è sempre qui con i tifosi, le testate, i giornalisti. Che non è giusto, cioè bisogna esonerarlo. Cioè, Non puoi avere un clima sereno per lavorare per arrivare a certi risultati cioè questo è il discorso se andiamo ad attaccare subito l'allenatore cioè andiamo dopo due pareggi dopo due sconfitte è finita quindi bisogna dare eh, il tempo necessario esatto, pure Pirlo stesso discorso di Pirlo che a Brescia ha fatto veramente tanto così come anche a Reggio Calabria quindi sono state delle piazze che sia a Brescia che, reg- che a Regina hanno avuto l'onore di avere il vero maestro del centrocampo Andrea Pirlo eh, mm. grazie per questo assist Elisa eh, per questo rimaniamo a Reggio Calabria con Ilaria eh, per questa Regina Regina che al girone di ritorno è come il Venezia primo posto in classifica con 18 punti Regina una vittoria studiata e cercata un ritorno da favola per eh, Yamaranto, Monza, senza testa e poche idee, sei d'accordo Ilaria?
3: D'accordissimo, eh, la regina ha guadagnato tre punti veramente importantissimi e ha allontanato con, con decisione diciamo, la, la zona retrocessione. Eh, si sta dimostrando adesso una, una squadra in salute contro una, un avversario di spessore come appunto può essere il Monza, ha dimostrato di valere alla grande secondo me questa, questa categoria. L'inizio della stagione della regina era stato diciamo non uno dei migliori tra infortuni e vari punti persi con ingenuità abbiamo anche criticato a volte questa squadra, però adesso eh, questa regina secondo me non ha più nulla a che vedere con quella di inizio stagione e i, i risultati lo stanno davvero dimostrando eh, dall'altra parte un monza che è stata una squadra abbastanza sottotono eh, torna a perdere e, diciamo che contro la regina dopo un primo tempo mh, abbastanza equilibrato eh, nel secondo tempo mh, è calata moltissimo la, la formazione ospite e inoltre mh, anche, il monza diciamo resta nella parte alta della classifica secondo me è una squadra che merita di andare in Serie A, però eh, adesso serve davvero una reazione dopo questa sconfitta che sono sicurissima accadrà e tra l'altro affronterà la Reggiana nel prossimo turno, reduce appunto dalla sconfitta contro la Cremonese e anche per la Regina, come diceva prima Fabio, ci sarà la sfida contro il Brescia, una bellissima partita tra due squadre veramente in forma, quindi credo che sarà un match davvero molto interessante
0: Due squadre equilibrate ovviamente per quanto riguarda questo momento, no? Perché sono arrivate quasi simili a questo appuntamento forse lì eh, la cosa che mi sorge spontanea è la paura di prendere gol o di segnare quello è secondo me il tema di Brescia Regina, poi ne parleremo alla fine e devo dire un altro dato statistico della Regina che nei primi tempi è veramente da da, Europa 46 46 punti eh, totalizzati nel primo tempo e poi il crollo nel nel secondo tempo Fabio, secondo te cosa succede in una squadra quando dai tutto nel primo tempo quel secondo mentale, fisico
5: Eh, Vi faccio l'esempio sul Brescia, era soprattutto mentale perché eh, subentra eh, la paura di non riuscire a raggiungere l'obiettivo è come quando un atleta eh, vede il traguardo ma eh, non non riesce più a a esprimersi o il classico eh, comito del tennista quindi è è, è un momento così dove durante i 90 minuti hai quel calo fisiologico Eh, e eh, chiaramente dettato anche un po', ripeto, dalla stanchezza del momento Eh, per esempio il Brescia era una squadra che quando segnava si ritirava di 20-30 metri prima invece prima hai accennato una cosa molto importante, cioè la la propensione, l'aggressività che le squadre devono avere. Ecco, Clotet sta puntando molto su, di, su questo aspetto, cioè eh, il eh, giocare fino alla fine, cioè anche non accontentarsi solo del punto. Quindi io domani mi aspetto un Brescia-Regina eh, davvero frizzante, sotto tanti punti di vista, perché sono due squadre che sanno che se domani vincono fanno davvero il salto definitivo di qualità del loro campionato.
0: E Permettimi di dire anche questa cosa di non puntare Sì bisogna puntare in alto, però non esagerare, perché poi, eh, se vinci domani una delle due non deve già puntare i playoff, secondo me. Secondo il mio maestro. No, no, beh, noi
5: dobbiamo, dobbiamo puntare alla salvezza, poi tutto quello sì, che arriva esatto. è. Perché domani. molti
0: molti, io parlo anche vicino a Reggio Calabria, eh, quando, quando diciamo le ris- i risultati arrivano, già sogni, no? perché sono, ma tutto il sud, pure a Brescia forse magari, e eh, pretendi, pretendi tanto, no? Perché una, sono due squadre che, ricordiamo, sono state in Serie A, hanno fatto tantissime eh, diciamo stagioni in Serie A, hanno avuto giocatori come Andrea Pirlo, entrambi, quindi è un, un doppio ex eh, Pirlo, domani, domani sera, quindi eh, quando vinci tanto, magari poi il tifoso pretende, giustamente o no, secondo te? in questi Eh, casi no perché comunque arrivano un momento difficile bisogna anche capire
5: sai eh, bisogna anche contestualizzare il tipo di piazza dove vivi per esempio noi a Brescia siamo una piazza molto esigente lo siamo sempre stati Mm. sia che fai un campionato di serie B che fai un campionato di serie di serie A Eh, speri sempre che la tua squadra possa essere la migliore possibile Eh, chiaramente poi eh, prendendo l'onda dell'entusiasmo di tre vittorie consecutive Eh Cerchi sempre il qualcosa in più il poker, eh, chiaramente eh, ripeto: in questo momento bisogna però guardare in faccia la realtà: cioè tu arrivi da una stagione dove davvero hai avuto troppe difficoltà, tantissimi problemi anche di gestione. Poi esatto, eh, esatto <ride> potre, potresti aprire un b style Brescia che eh, <ride> ne potreste racco- raccontare di ogni. Eh, e quindi, a parte gli scherzi, bisogna sempre davvero contestualizzare la stagione che hai vissuto. E quindi dire prima raggiungo un obiettivo e poi da lì vado a vedere dove posso arrivare.
0: Esatto, domani scopriremo quale sarà l'obiettivo, ovviamente il primario e la salvezza poi ovviamente in caso di tre punti si può programmare eh, il futuro. Vado da Elisa eh, per eh, parlare dell'Empoli, di questa capolista la, la slide recita L'Empoli da grande, squadra, ne approfitta e scappa. Vicenza, generoso, ma non trova lo squillo. Stop dopo cinque risultati utili consecutivi. Un parere sull'Empoli e uno sul, sul Vicenza.
4: Ma allora, il Vicenza non mi aspettavo grandi grandi risultati sinceramente ma dicevo così anche del venezia quando poi vedi secondo me questo campionato di serie b adesso parlando generalmente è, è un po come quello di serie a ha stravolto tutto quindi non si... però come dicevo prima l'empoli è un po' un albero di natale che si accende e si spegne quindi eh, sinceramente rimane sempre imprevedibile eh, magari un giorno fa bene quello dopo fa malissimo Però sono contenta che una squadra, una società come l'Empoli sia riuscita a recuperare e quindi io spero di vederlo presto tornare in Serie A, questo sì.
0: Perché comunque a tanti giovani ritorniamo sempre lì di di categoria, di livello.
4: In generale, secondo me.
0: Esatto, esatto. Ha una squadra bella fornita. Cristian, vengo...
4: Anche più di altre squadre, eh.
0: Sì, per quello che ha dimostrato finora de- devo dire che sono d'accordo Christian, parliamo della Cremonese che è una squadra che comunque interessa la zona bassa della classifica Cremonese che risponde presente e Caleltris Alla Reggiana ti chiedo, cosa succede? Perché adesso ne ha presi quattro prima tre eh, ultimamente e eh, sono sette gol in due partite non è un, un trend così da... Uh, da elogiare, no? Cioè, sette sette gol eh, nelle ultime due pesantissimo, in un vicolo cieco, terza caduta sanguinosa, l'abbiamo definita. Cosa succede?
6: Diciamo che ci sta come definizione in quanto la Reggiana comunque partiamo dal presupposto che è una squadra che in molti snobbano nel senso che è vista con un occhio diverso rispetto alle altre perché guardando la zona salvezza diciamo che sembrano esserci squadre più attrezzate almeno sulla carta vedi la Cremonese vedi lo stesso Cosenza è anche vero che la Reggiana eh, perde a Cremona perché dopo 10 minuti dopo 13 per la precisione li Butti prende rosso magari senza quel rosso magari la Cremonese avrebbe vinto comunque però la partita sarebbe stata, avrebbe avuto un altro catenaccio Diciamo, per quanto riguarda la formazione di Pecchia io devo dire che dal suo arrivo veramente la Cremonese ha, ha cambiato totalmente marcia all'arrivo suo e di Baez nel mercato invernale dal Cosenza diciamo che è un addio che mi ha fatto scendere la lacrimuccia una lacrimuccia importante però non, cre- non credo a Guarascio no a Guarascio no perché comunque Benedica <ride> ci ha fatto il suo tesoretto e questa esatto, è l'istituzione che esatto. <ride> Perché a Cosenza davano tutti, diciamo, a Byte del sì. giocatore scarso, a dimostrazione del fatto che se Byte lo schieri nel, nel suo ruolo, perché nel 4-2-3-1 o 4-3-3 che sia di pecchia, lui fa l'ala sinistra, se Byte viene schierato nel suo ruolo è un top giocatore, invece a Cosenza... Faceva la punta e non riusciva a rendere al meglio, e sono felice per lui. Inoltre è stato rivitalizzato Ciofani da Pecchia, che esatto. sta segnando a raffica dopo un anno e mezzo. E poi, sono sono, non sono la
0: attaccanti volta. Ciofani, coda di categoria. Che se tu devi raggiungere degli obiettivi, devi affidarti esatto. a gente esperta. E poi un'altra cosa: sì, la bravura è quella di mettere il giocatore al posto Appena giusto. Ma
6: per era il Pisa, ah, ti eccolo qua: ti 2-0.
0: 2-0. 2-0, esatto. 2 a 0 del Pisa. Fabio, secondo me è l'er- l'errore degli allenatori, che poi non è tanto un errore, ma saper vedere lungo no? eh, in alcune situazioni, mettere il giocatore nella posizione corretta, però anche lì il giocatore deve dire all'allenatore, mettimi qui, oppure eh, sì. <ride> hai capito il discorso mio qual è?
5: Eh, assolutamente sì, e tra l'altro mh, vorrei sottolineare portando un po' di... Così patriottismo, di campanilismo Marsura e Mazzitelli, ex giocatore del Brescia in gol questa sera sì, eh, con, sì. con il Pisa eh, tra l'altro arrivati molto giovani da noi eh, perché Mazzitelli la prima grande stagione in Serie B l'ha fatta proprio per la maglia del Brescia e da lì poi è nato al, al Sassuolo. Eh, quello che dice è assolutamente giusto, guarda, noi eh, qui stiamo vivendo una situazione paradossale perché per esempio l'esplosione di Aie è uno di questi punti Aie è eh stato sì. schierato in tutti i, mh, le, le porzione di campo dell'attacco del, del reparto offensivo bianco-azzurro eh, eh, seconda punta attaccante esterno, alla fine si è dimostrato essere un finalizzatore che poi non con le qualità magari di eh, giocatori che avete citato prima, di Coda di Ciofani ci mancherebbe altro, dello stesso Donna Donnarumma che tra l'altro sta vivendo la stagione più nera da, da, da qualche anno questa parte, però è comunque sempre un, un vero bomber eh, chiaramente se tu metti i giocatori nel ruolo giusto sai benissimo che lì trovi eh, la qualità che vai cercando, è come se il Brescia schiera, eh, vi faccio un esempio, Iagello da mezz'ala piuttosto che Iagello da tre quarti, abbiamo visto da tre quarti cosa riesce a fare, in due partite ha fatto due straordinarie partite, una, si è andata a rivedere l'assist che ha fatto da Ieri per il gol dell'1-0 di Venezia, il gol vittoria è qualcosa di incredibile, un sinistro fantastico, e poi allo stesso tempo eh, contro il Frosinone è stato l'uomo più pericoloso.
0: Esatto, ovviamente questi, questi, test, questi, diciamo, questi episodi tecnici, questi gesti tecnici poi alla fine possono risolvere un campionato che era nato male e si può riprendere perché la Serie B rispecchia la vita, no? cadi Caditi ti rialzi. Sempre così, quindi eh, soprattutto è non tut- è mai finita. Un... Esatto, non è mai finita fino alla fine, fino all'ultima giornata può succedere di tutto, soprattutto in una stagione così complicata, COVID, eh, senza tifosi. Perché abbiamo visto che eh, è uscito sempre il, 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 diciamo il, l'esito 2, no? E questo eh, non era presente nelle altre stagioni, no? Eh, 5 vittorie esterne. Eh, quindi fa capire che il tifoso manca alle squadre eh, che giocano in casa per il resto in questa giornata quattro vittorie in casa quattro pareggi e due eh, vittorie in trasferta secondo me fondamentali quelle del Brescia e dell'Empoli che hanno dato diciamo, una, un segnale forte ai rispettivi obiettivi 17 gol come eh, nell'ultima giornata quindi rimaniamo in questo numero un po' eh, fortunoso per alcuni un po' sfortunoso per gli altri però sono 17 gol eh, anche in questa ventottesima eh, giornata. Per chiudere le nostre slide, perché poi gli amici di Portenone che salutiamo eh, perché adesso devo dire che non riesco a vedere i commenti di Radio Asso della pagina Facebook, però mi hanno detto di, dietro le quinte che eh, arrivano cuori nero-verdi saluti da, anche da Porterone. Pordenone, quindi noi ricambiamo e appunto per questo perché a volte eh, molti ci segnalano e eh, non avete parlato del Vicenza non avete parlato del, del Cosenza non avete parlato del Brescia Un po' e adesso manca il Pordenone e andiamo eh, con Ilaria per accontentare i tifosi eh, nero-verdi che ci seguono eccola qui la slide eh, che è Pordenone che comunque ha perso il ritmo eh, in zona offensiva va al verde un solo gol nelle ultime Eh, sei gare, Pescara con carattere e non molla Eh, Ilaria vengo da te, situazione Pordenone Eh, manca in fase offensiva, qual è secondo te il problema che comunque non vuole mollare?
3: Beh diciamo che per quello che abbiamo visto soprattutto nella partita contro il Pescara nel primo tempo soprattutto il Pordenone ha davvero avuto tantissime occasioni Eh, poi nel secondo tempo si è proprio appiattita come squadra, mentre il Pescara si è reso molto pericoloso, tra l'altro anche con due traverse se non mi sbaglio colpite eh, da maestro e Galano. È andato anche vicinissimo tra l'altro poi alla fine al, al colpaccio nel finale. Diciamo che è un fordenone dal quale mi aspettavo qualcosa di più, perché è un periodo eh, dove non riesce a portare a casa una vittoria, dove appunto, come hai detto tu, segna poco. Eh, vuol dire che forse il gioco non sta funzionando troppo bene affinché poi alla fine la squadra arrivi a finalizzare nel turno infrasettimanale il coordonato uh, all'Empoli, eh, credo che non sarà una partita affatto facile, infatti gli mm. uomini di Tessera dovranno davvero uh, giocare con le unghie e con i denti, serve una reazione veramente di, di, grande, di grande carattere mentre poi nel weekend giocherà contro il Pisa che stasera abbiamo visto sta vincendo quindi si, sta, si è rifatto diciamo, dopo la sconfitta con, con il Cittadella un porterone che abbiamo visto nella prima parte di stagione essere molto più ehm, diciamo, determinato e avere molti più risultati utili. Adesso, nell'ultimo periodo, c'è tanta discontinuità.
0: Sì, eh sì, anche forse la causa di una partita una dietro l'altra, ah, eh, che ti rende bambino. un po' esatto, ti perde, perde un po' il ritmo, stacchi un po' la spina. La classifica adesso, vado da Fabio, perché adesso è molto, molto interessante. Eh, Pisa, in questo momento, ovviamente i tifosi del Pisa eh, faranno tutti gli scongiuri del caso, no? Perché in Serie B, l'abbiamo detto poc'anzi, e eh, Non si finisce mai eh, fino alla fine, fino a quando non eh, finisce quando non fischia l'arbitro. Quindi bisogna rimanere sempre concentrati 2 a 0. In questo momento, il Pisa, diciamo così, in questo momento salirebbe a quota 40. Quindi, adesso eh, Fabio, eh, voglio sapere da te quale sarà eh, la, la quota salvezza.
5: Ma sai, ne parlavo con qualche collega eh, secondo noi è attorno ai 40 punti eh, più o meno come, come quota salvezza 40. forse anche qualcosina in più per mm. essere sostanzialmente sicuri di eh, essere lontani da, eh, dai, 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 dai guai ecco, se guardate la classifica in questo momento secondo me con i 40-42 punti sei, sei sicuramente salvo eh, chiaramente, eh, ripeto, e eh, l'abbiamo detto, è un campionato talmente <ride> strano eh, dove la prima può perdere con l'ultima, dove veramente succedono eh, tantissimi, tantissimi capovolgimenti. E credo davvero che fino all'ultimo, eh, sia per la zona playoff, e lo eh, vado a ribadire, la zona per playout e salvezza sarà veramente una lotta all'ultimo sangue io mi auguro che eh, davvero ci possa essere grande bagarre e come sempre che questo campionato nei mesi di aprile e maggio possa davvero dare il meglio di sé perché la Serie B è veramente uno dei campionati più belli che si possono seguire, se uno è appassionato di calcio non può non seguire
0: la Serie B è vero, è, vero, è vero con questa
4: se li porta a casa, eh. cosa? Dico, se stasera continua a vincere il Pisa, se li porta a casa così i tre punti?
0: Esatto, quindi rimanendo in tema eh, che ha fatto il ragionamento che ha fatto Fabio, in questo momento il Pisa ha raggiunto quota 40. più o meno Eh, ci
5: siamo col Pisa e con la salvezza, eh?
0: Esatto, esatto, ci siamo per quanto riguarda la Pisa. Eh, poi il calcio è veramente strano, no? Perché vedi Lascoli, come ha detto Fabio, a eh, 24 punti ha vinto, l'ultima partita ha vinto contro il Lecce, al Via del Mare. Cioè. Quindi occhio perché ogni partita può essere fondamentale e tutte sono uh, lì nel campo degli imputati. Quindi ogni giorno, ogni giornata... La
3: propria squadra spazzata.
0: Esatto, esatto, c'è ancora un campionato, sono rimaste 10 mi pare, eh, correggetemi se, dieci, se sbaglio, dieci, dieci, dieci. Fi- sono 10 finali 10 finali da, da vivere punti, eh. fino alla fine, eh, sono 30 punti, quindi ricapiteliamo un po' perché mi piacciono i numeri, Antea, 30 punti, in questo momento l'entella con 30 punti, se le vincesse tutte salirebbe a quota. È eh, quasi seria. quindi diciamo che ci sono 30 punti secondo te quale squadra farà il pieno diciamo in questo arco di tempo
3: ma io ho visto bene l'Ascoli comunque in questa seconda parte di campionato nonostante mm. senza una retrocessione parlo della parte bassa sì, poi abbiamo sì. visto bene il Vicenza che secondo me come avevo detto già all'inizio si salva sì, abbondantemente confermo, con la sua media, media classifica vedo malissimo la Reggiana che purtroppo non sta affrontando un buon momento il Pordenone anche... che a mio avviso come ho detto la scorsa puntata era troppo diodipendente dipendente e lo sta dimostrando tuttora
0: sì e poi alla fine il discorso che della Reggiana le tante assenze no? hanno un po' mh, scompostulato un po' la, il, lo schema di Alvini che ricordiamo che è un esordiente in Serie B quindi anche lì Poca esperienza del poi, tecnico Alvini che ha fatto comunque la storia della Reggiana perché mancava da tanto tempo in questa cadetteria. Eh, per quanto riguarda direi invece... Chievo,
3: esatto. Esatto. Direi Chievo, come ha detto Elisa ci sono grossissimi problemi in società, quindi il problema adesso non è da dare né ad Aglietti né ai calciatori ma proprio ai problemi societari. Quindi sicuramente il Chievo non andrà in Serie B, ris- in Serie A, ma rischio di. La, la segna questa? Adesso...
0: eh, Fabio, segnate Vai. questo: il Chievo non in Serie A. No, perché... Si va a la... La... perché no? no. La, la io poi dico: di... adesso ci sbilanciamo, no, no, no. perché poi nei social ricondividiamo tutto. Adesso io faccio un bel gioco, partendo proprio da questo assist di Antea, perché poi no. a me piace poi ricondividere pure gli Volevo errori, i pensieri. È. Vai allora, Antea io ti metto qui la classifica abbiamo detto ci Vai. sono 30 punti ci sono 30 punti a disposizione allora mi devi dire due squadre che salgono direttamente in Serie A io intanto segno, anzi è tutto registrato
3: Empoli e il Monza
0: ok, quindi conferma questa classifica la ventottesima sì. giornata, perfetto eh, chi retrocede?
3: retrocede la Virtus Entella
0: i tifosi ovviamente non, non abbandonateci sul più bello.
3: Mi dispiace per voi, ma il Cosenza.
0: Aia Cristian.
3: Il Pescara è lì al limite. È okay. il limite tra si gioca i play out. Quindi Cosenza,
0: Entella e Pescara, le tre sì. retrocesse. è sì. ok, perfetto, perfetto. Poi i play out è un'altra puntata, le diciamo. Dai. Vado da Ilaria, vado da Ilaria. Le due mosse,
6: allora, no. anche... vi aggiorno. Ah, 3-0 del Pisa. ha segnato Sega che chiudeva la partita e praticamente al 92.
0: ecco ormai qua: 3-0. Ormai gioco fatto all'arena Garibaldi. Occhio a dire queste cose, ragazzi. Occhio, allora, perché poi succederebbe... Mil... il... eh, Ho capito. Ma il Milan ha perso una Champions League. Era un altro eh, discorso. No. Ma... Occhio, occhio a dire queste cose, o... soprattutto in Serie B. Eh, vai, vai Ilaria,
3: allora per due, guarda, due promosse. Due promosse due prosse, Antea mi trova d'accordo, anch'io okay. Okay. quindi Monza. tu
0: confermi questa e ventottesima.
3: Mentre per quanto riguarda la zona bassa della classifica, un po' per cuore, un po' per altro, però il Cosenza spero e non credo che retrocederà. <ride> eh, <retrogergerà. ride> Secondo me, eh, scenderà l'entella. E tre squadre, vai. il Pescara. E sì. Per quello che sta, quello che è il momento che sta vivendo adesso, credo la Reggiana.
0: Ok, perfetto, vado da Elisa per andare poi nei, dai nostri ospiti. Allora, mi devi per dire la... due promosse:
4: due promosse. Vabbè, allora Lempoli sicuramente. Monza, secondo me se la gioca con Lecce. Eh? Io non è okay. che provo-
0: mi, de- mi devi dire la seconda, Eli, la seconda.
4: Monza, Monza ma ah, okay, una pure tu. Quindi, eh,
0: Va bene,
4: va bene. Ma si per la squadra
0: ok e invece quindi, le tre retrocesse?
4: retrocede secondo me la Virtus Centella ce la vedo bene con il Trento Calcio a giocare quindi va benissimamente in Serie <ride> C e mi dispiace vedo molto male anche la Reggiana
0: mm. e
4: che eh, prenderà secondo me l'asso
0: Intanto saluto, saluto gli amici della Virtus Entella, della Reggiana, rimanete con noi perché esatto. sennò no qua non ci seguono più Elisa. Eh? Non ci seguono
4: <ride> più. Eh, non, eh, Pescara, Cosenza, bah, ho un po' di dubbi, non lo so Francesco. Uno
0: mi so, dice, dai dai.
4: Non lo so, bah, Cosenza dai, Cosenza. Ecco qua, concreto, E saluto Pescara, anche gli
0: amici. Gli amici del Cosenza pure, ecco qua. E adesso vado da, da Fabio. Fabio,
5: allora promozione Empoli Venezia,
0: direi. Ah, beh, vedi Fabio ah, mi capisce Fabio. la sorpresa. Bisogna un po' beh, usare. Sì. Grande Fabio,
5: Empoli Venezia e le tre retrocesse dico Reggiana Pescare Entella
0: ok perfetto più o meno siamo d'accordo sulle retrocesse da quando ho notato e da quando voi avete detto, poi abbiamo la, neo, la nuova promozione per il Venezia e vado da Christian De Nicolo che ho visto dietro le quinte quando dicevano qua senza toccava qualsiasi ferro, cosa tanto, tanto
6: qualsiasi. allora io parto <ride> per dire che l'anno scorso, ora diciamo che entriamo in un periodo a me molto caro, le ultime dieci giornate nelle quali l'anno scorso il Cosenza aveva 22 punti eh, a cospetto <ride> dei 24 ottenuti nelle 28 precedenti e ci salvavamo in una eh. maniera allucinante, adesso ne abbiamo 32 <ride> quindi speriamo bene, eh. io ti dico che in Serie A ci vanno dirette Empoli e Lecce sui playoff ah le mi retrocesse, devi. no il Monzo non esatto. lo vedo le retrocesse, okay. ti dico la Virtusentella sicuro, la Reggiana sicuro e c'è un ballottaggio tra Ascoli e Pescara una mi, mi devi dire scende il Pescara e l'Ascoli fa i play out e i play out saranno tra Ascoli e Pordenone e noi ci salviamo diretti <ride>
0: ah occhio che io questo è registrato la regia già
6: e ti dico di più e ti dico di più occhio che il Chiavo esce dai playoff e c'entra il Pisa perché il Pisa se Se succede Eh, questo se succede questo
0: è tutto registrato (ride) tranquillo se succede questo a uno due tre 4 e 5 ci devi dare sei numeri per superare la nostra, gli stessi, gli stessi.
6: <ride> Però, se do, attenzione, se ti do sei numeri devi giocare gli altri 94, <ride> Non così.
0: Perfetto, perfetto, abbiamo Io fatto questo, so, sì, poi, questo giochino, dai, almeno ehm,
3: Però ci divertiamo
0: voi, certo. un po'. Curiosi, infatti,
3: eh. Non abbiamo sentito i tuoi?
0: Ah, i miei, ah, avete io volevo, volevo driblare
6: la regina quale sei? Attenzione, perché potrei, volevo, potrei fare una cosa brutta tra poco. Io
0: volevo, io volevo driblare la, la domanda. Quindi, Antea mi ha preso da, da, dalla prima dalla, della trasmissione che ce l'ha con me. Quindi, mi ha puntezzato, esatto. quindi, quindi, ecco qui eh, <ride> allora, le mie, le mie, sono. Io vedo l'Empoli in Serie A e poi. E poi la Salernitana e qui ho visto il silenzio. Ho visto il silenzio con base. Non stare.
4: <ride> no, non stare, e non No,
0: Infatti, serviva, serviva una, una sorpresa. Ha detto la Salernitana. Quindi, Venezia abbiamo messo in gioco Venezia Salernitana e Lecce. Ovviamente, no, il sì, 47-46 punti sono
4: tutti
0: mentre. Esatto, può succedere di tutto, ah, ehm. però mi piacerebbe la solidarietà in, in serie A perché eh, vorrei capire la situazione all'ottito dopo, no? come si risolve <ride> <ride> Per questo lo vedo. Per questo lo vedo. Eh, poi le tre retrocesse, io devo dire che eh, qua è una bella, una bella storia.
2: Eh,
0: allora, io vedo male eh, il Pescara. Pescara eh, retrocesso, poi Lentella non lo so. Lentella secondo me può fare un po' di... come ha fatto il Cosenza lo scorso anno, non so, la butto lì. E quindi dico Pescara, eh, Cremonese clamoroso e e, e poi poi la la Reggiana.
3: Ti sei sbilanciato troppo
6: tu? Sì, la se la vedo, no. lo vedo abbastanza allora. complicato. E io,
0: io mi, piace, mi piace usare, capì, Bisogna capito, Dovete, sappiate, trovare la è soluzione. Visto, è tutto tempo salvato. Verba
6: quindi... verba volant. Io le mie cose le ho appena scritte in privato a <ride> Francesco. Quindi script eh. manent.
0: Ok, quindi io, io ho detto pure, ho detto pure le mie. La
6: clamorosa,
0: diciamo. Uh, sconfitta della Cremonese perché comunque sta viaggiando a ritmi molto, molto <ride> esatto Cremone- perché occhio occhio, perché ci sono anche i play-out, eh? quindi,
3: sì, anche i so. quindi
0: esatto poi 24 punti e eh, 32, il distacco c'è però sono 30 punti a disposizione tutto può succedere già da domani iniziate un po' a fare i vostri tifi per le, le squadre eh, che avete scelto, no, perché poi ci punzechiamo sui
6: A Cosenza è una scaramanzia, si suol dire, detto in dialetto cosentino, se non siamo usciti, ossia se non vinciamo eh, siamo scesi E questo ecco. è uno suono andiamo avanti da un anno e mezzo ormai. Però se siamo resuscitati l'anno scorso, perché letteralmente siamo resuscitati, quest'anno mi tocca vederla positivamente, però il problema è che proprio quest'anno che non sembrerebbero è strano, esserci esserci diciamo le avvisaglie di una retrocessione, io ho paura proprio quest'anno, che abbiamo la squadra strano, migliore di è strano,
0: anni. è strano, io ho detto quale sorprese lì, Saraventano e cremonese perché veramente è un campionato che può cambiare da, dall'oggi al domani cioè un batter d'occhio eh, siamo in chiusura, cara Ilaria, siamo arrivati in, questa, in questo flash finale, il ventiduesimo appuntamento di Bistai, l'abbiamo detto un po' Uh, di pronostici ovviamente, non seguiteli da, almeno da parte mia perché io non ne zecco neanche uno. Non ne zecco neanche uno. Soltanto ho zeccato lo 0-3 della Juve al Camp Nou. Soltanto quello nel, nel, che è, rimane nella storia. Comunque, quindi non fidatevi di me. Vado da Ilaria perché adesso c'è un altro giochino, vero Ilaria?
3: Sì, infatti, diciamo che per uscire un po' fuori dal, dal tema calcistico e dato che siamo rientrati purtroppo nuovamente in lockdown, chi in zona arancione, chi in zona rossa, si ritorna anche un po' ai fornelli, quindi da qualche puntata a questa parte chiediamo un po' ai nostri ospiti come se la cavano in cucina, che voto mi dareste in cucina, Fabio? <ride>
5: Devo dire che sono stato uno di quelli che ha svaliggiato i supermercati farina <ride> <con> <ride> e, <ride> e lievito. <ride> assolutamente assolutamente. Eh, mi sono dilettato in tutte le varie discipline della cucina, ma il mio voto è un sei e mezzo. Dai. Vabbè, una
3: buona Vai. sufficienza, dai. E
0: eh, il piatto preferito? <ride> sì. il, piatto che, il piatto che ti riesce meglio? La pizza. Ah, ottimo, quindi siamo in casa di di salvezza del Brescia sappiamo la dove andare pizza. a mangiare la pizza
6: vai <ride> eh, diciamo io. che io partiamo dal presupposto che ho 16 anni quindi <ride> non sono ancora applicata ai cornelli <ride> più che altro posso, posso vantarmi lo dico apertamente senza timore perché ho veramente due chef in casa, chef no. non riconosciuti ma veramente tanta tanta roba la cucina di mio padre, mio padre e mia madre se dovessi basta sedersi a tavola giusto? Sì, basta che ti sia a tavola <ride> ad eleggere un piatto preferito che fanno i miei genitori, beh ce ne sarebbero tanti c'è la carne, il sugo e carne tritata che fa papà che è inimitabile eh, vabbè, <ride> la carbonara è un classico, c'è cioè la Gianca Leone eh, pure di papà che è abbastanza irripetibile. Poi la cucina mi, per... sta fame, però, eh, sì, mi sta beh, venendo sì, fame però così, mi sta venendo fame. Sono le 11:30 è un problema. <ride> Perdonami, non riesco a scegliere perché veramente ho tantissime alternative in casa mia, però io vado pazzo per la carne tritata al sugo, anche se eh. comunque ci sono cose che come quelle che ho appena nominato che gli tengono testa abbastanza beh, batto, no? facilmente, beh. dai. E
0: io cioè, adesso vado, vado a mettere l'acqua della pasta, vado a mettere Facciamo l'acqua una
6: dalla pasta. una sparetta di mezzanotte e voce veloce.
0: Esatto, esatto. in modo virtuale.
6: È alle otto di mattina.
3: Esatto.
0: <ride> Ilaria, siamo veramente in chiusura, andiamo esatto. con la lettura dei turni successivi.
3: Esatto. Partiamo dalla ventinovesima giornata. Pisa Spalla appunto si è giocata stasera per 3-0. Vince il Pisa. Avremo poi Entella Cremonese. Il Venezia ospiterà il Lecce Cosenza Vicenza. Chievo Frosinone, il Monza ospiterà la Reggiana, si giocherà poi Brescia Regina. Cittadella Salernitana, Empoli, Pordenone e Pescara Ascoli. Per questa giornata come partita di cartello abbiamo, eh, abbiamo scelto proprio Pescara Ascoli, una partita interessante diciamo per quella che è la zona playout. tra due formazioni che vengono entrambe da due pareggi, il Pescara con il Pordenone appunto e l'Ascoli con l'Aspal, entrambe a un solo punto di distanza, quindi ci sarà davvero da combattere. Andiamo con la trentesima giornata, si giocherà Ascoli-Cremonese e la Vicenza Pescara, la Regione che ospiterà il Cosenza, Frosinone Lecce, Pordenone Pisa, Monza Venezia, Spal Cittadella, Regina Chievo. Salernitana Brescia per questa giornata come partita di cartello abbiamo invece scelto Monza Venezia se prima quindi siamo andati diciamo nelle zone basse della classifica ora ci spostiamo in alto in una partita che può essere determinante in, in ottica classifica bene io a questo punto non posso far altro che ringraziare i nostri ospiti quindi grazie Kristen e grazie Fabio per essere stati con noi questa sera
6: grazie a voi grazie a voi comunque grazie, buon grazie a tutti cosa. voi Secondo me, eh, cioè parere personale, apprezzo molto la scelta di mettere come partite di cartello non quelle magari scontatissime perché in questa giornata, leggendo la giornata, all'occhio allora. balza, balza sì. Venezia Lecce, invece sì, anche per sì, stare sì, a è sì, una sì, bella sì. partita e occhio a Cosenza-Vicenza perché Cosenza-Vicenza, se Vicenza mettere no. noi sarebbe eh, una, beh, una combattute cosa combattute molto che... bella sarebbe. Sì. Ci sono cosa altre
0: partite. Più altre partite interessanti tipo Cittadella Salernitana, eh, è veramente anche difficile Chievo Frosinone Chievo esatto, Frosinone c'è anche Brescia Regina per quanto detto eh, per il, richiama diciamo, gli obiettivi eh, prefissati in stagione per programmare chissà il futuro dic- diciamo che è veramente pure Empoli-Pordenone se vuoi, è, è un po' roba.
3: difficile, Sì, sì, di sì. Partendo, è molto, molto difficile. Cerchiamo sempre un attimino di, di esatto. alternare anche per dare spazio a tutte le squadre. che meritano Assolutamente esatto. non,
6: resta, non mi resta nient'altro che ringraziarvi. Mi ha fatto piacere partecipare a questa puntata. Spero di ritornare, magari in un futuro, chissà, prossimo, un po' meno prossimo. Non lo so. Spero di ritornare perché mi ha fatto veramente piacere interloquire sulla serie B con voi, che la serie B è una materia, la nostra materia preferita, possiamo definirla eh, così. Sì. Esatto, e quindi grazie Cristian. I ringraziamenti e la buona notte, ovviamente. Grazie, grazie
0: Cristian, grazie
3: mille. Grazie, grazie, anche. grazie anche a Fabio. Esatto, grazie, grazie a voi.
5: Io vi faccio come Cristian i complimenti perché siete davvero eh, molto preparati e soprattutto una bellissima trasmissione. Complimenti per quello che fate. Brevissimo grazie right. mille, grazie. grazie
3: e speriamo di, di avervi entrambi magari in un futuro, io ringrazio anche Lisa, Antea e Francesco, vi do l'appuntamento per la prossima puntata di B-Style, lunedì 22 marzo sempre alle 21.30 sui canali social della Crisa Fashion Market e su Radio Asso TV, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e vi auguro una buona notte.